0: Que o divino amor de nossas almas ilumine as nossas consciências e a sua paz esteja em nossos corações. Sejam bem-vindos, nossos queridos amigos aqui da Sociedade de Estudos Espíritos de Vitória da Conquista e todos aqueles que estão sintonizados conosco. É uma honra e uma grande alegria receber tantos corações amigos. Nessa noite, uma alma querida, nosso Marcelo Prado, que vai nos falar sobre o tema... Há muitas moradas na casa do meu pai, mas antes de convidar o nosso querido amigo, vamos silenciar um pouco as nossas mentes, levando os nossos pensamentos em prece. Divino amigo, a nossa gratidão, Senhor, pela tua companhia nesses dias. Dias de extremos desafios, confiantes, de que é preciso vencer o egoísmo, o orgulho em nós, a fim de colaborar contigo para uma terra onde se expresse a fraternidade. E assim, Senhor, nós, nesse instante, te rogamos a assistência fraterna dos bons espíritos, para que assim, irmanados uns com os outros, podermos auxiliar a melhor compreender a mensagem e aplicá-la no dia a dia. Que o teu amor possa nos envolver, expandindo as nossas consciências, clareando assim os as nossos conhecimentos para trabalhar contigo na construção do teu reino em nós e ao redor de nós. Que a tua paz nos envolva e nos proteja, hoje e sempre. Como já dissemos, Hoje, a grata satisfação de receber Marcelo Prado. Sempre nos traz reflexões importantes a, a, em torno do tema que vai abordar. Então, não vou dizer que sou fã, porque ele já sabe. Então, seja bem-vindo, Marcelo. A casa já é sua, como sempre, para abordar o tema. Há muitas moradas na casa do meu pai. Rodando votos de muita paz. Deixamos a palavra com você.
1: Muito obrigado, Rosângela. Boa noite a todos e a todas que estão nos acompanhando mais uma vez nessa webconferência, a qual nós iremos trabalhar sobre há muitas moradas na casa do meu pai. É importante salientar que o espaço sideral sempre chamou a atenção do homem, desde os mais primórdios tempos da antiguidade havia diversos pensadores que buscavam entender o que acontecia para além do mundo terreno. É bem verdade que as primeiras grandes construções da antiga Mesopotâmia, as chamadas igurates, sendo que a zigurate mais famosa foi a Torre de Babel, que, segundo a tradição hebraica, retratava a ideia de que o homem queria chegar aos céus e, por conta da sua ambição, foi dado a ele a diversidade linguística para que eles não mais se compreendessem. Porém, nós sabemos que, em verdade, a ideia das igurates era bem outra. A ideia das torres era construir locais para armazenagem de alimentos, e, além disso, servir de ponto de observação dos astros. Os mesopotâmios eram grandes observadores do que hoje nós conhecemos como a astronomia, porque eles sabiam que conhecer os astros significava entender se as colheitas seriam satisfatórias ou não, se haveria possibilidade de uma melhoria nas condições climáticas se haveria algum fenômeno extraordinário que serviria, inclusive, para manter a obediência do povo sobre a, aquelas pessoas. Então, essas grandes construções elas tinham o um sentido de compreender isso tudo. E não era bem uma torre como nós estamos acostumados a ver nos dias de hoje, era muito mais uma espécie de pirâmide, não com a ponta como a estamos acostumados a ver no mundo egípcio, mas muito parecida, muito similar às torres que eram construídas pelos povos andinos. E é justamente a partir daí, dessa curiosidade em descobrir o astro, que o homem tentava compreender também a sua existência. Surge a época, também entre os mesopotâmios, a ideia da astrologia, que é aprofundada posteriormente pelos persas, que tentavam vislumbrar a interferência dos astros na vida das pessoas e no seu cotidiano. Os egípcios também faziam estudos dos astros. Mas, sem dúvida nenhuma, um dos grandes avanços no estudo da chamada astronomia vai se dar com os gregos que tentavam explicar a origem das coisas a partir da compreensão do universo. Entendiam, os gregos, inclusive Pitágoras, que uma das principais condições para se compreender os astros era justamente a ideia da matemática. Segundo o grande filósofo pré-socrático, o mundo estava repleto de números e o universo também, tudo surgindo em equações perfeitas, em transformações fabulosas, fantásticas, extraordinárias. E dessa curiosidade em conhecer os astros, o homem também dimensiona os planos, as ideias do céu e do inferno, numa linguagem mais atual, que foi tão bem delineada por Zoroastro, quando funda o zoroastrismo ou o masdeísmo, uma das primeiras religiões dualistas da história. É a primeira religião que trabalha com uma ideia de um Deus totalmente bom, como os Mazda, e um Deus totalmente perverso, Arimã. Esse conceito é novo e é importante porque até então os deuses eram antropomórficos, na sua maioria, à exceção dos egípcios, que os deuses eram antroposomórficos, mistura de homens com animais. Mas, no geral, os sentimentos, as características, a vingança, é, o ódio, o amor, a compaixão, a esperança, sentimentos totalmente humanos eram colocados nas divindades, que meio que brincavam com os seres humanos. Mas, a partir da concepção de Zoroastro, começamos a vislumbrar que há uma ideia de uma nova divindade, de uma divindade boa e de uma divindade perversa. E isso cria o conceito de mundos paralelos post-mortem, que não é inventada para Zoroastro, a maioria dos povos antigos já tinham essa crença, não de um lugar bom ou ruim, mas de lugares diversos para aqueles que seguiam para pós-mortem. Os egípcios acreditavam na continuidade da vida enquanto o corpo físico perdurasse, se os indivíduos tivessem uma conduta ética e moral adequada a essa continuidade da existência. Os mesopotâmios temiam os mortos e trancafiavam aqueles em grandes fortalezas. E Zoroastro traz a ideia de um céu para aqueles que fossem seguidores de Homus e o inferno para os seguidores de Arimã. Todos esses conceitos vão sendo passados, vão sendo vinculados de uma religião para com a outra a busca para compreender a existência do ser humano entra no conceito filosófico, no mundo clássico, greco-romano principalmente. Então, nós começamos a delinear essa ideia de quem somos, para onde vamos e o que estamos fazendo aqui, que é um dos conceitos básicos da filosofia a partir da ideia socrática. Então, nós começamos a nos buscar... Começamos a tentar nos entender em uma frase elencada por Sócrates, Conhece-te a ti mesmo, a qual ele lê no Oráculo de Delfos, buscando as respostas para suas inquietações mais profundas àquela época. E é justamente aí que nós começamos a abrir caminho para a compreensão do ser, do destino e da dor, plagiando Léon Denis. Cada uma dessas religiões, cada uma dessas culturas traz elementos que são fundamentais para a chegada do Mestre Jesus. E o momento histórico que, que Jesus chega é espetacular. Por quê? Porque antes existiam diversos reinos, existiram os persas, que construíram um gigantesco império, com a duração bastante longa. Nós tivemos um reinado menor de Alexandre da Macedônia, mas o Império Romano conseguiu governar por um período muito mais longo, por um período muito mais amplo. E ele vai conseguir levar a sua cultura para várias partes da Europa, do norte da África e da atual Ásia, partindo por vários locais em que a cultura romana era bastante incorporada e, ao mesmo tempo, incorporava elementos de outras culturas. Roma se fez um império grandioso sustentado em alguns pilares. O primeiro deles, e mais importante, o direito. Roma cria as bases para o direito, para a justiça, para o debate, para o diálogo, juridicamente falando, porque, politicamente, os gregos já faziam antes dele. Depois, nós vamos ter a outra base da unificação linguística, o latim, que passa a ser a língua de todos esses povos, porque, afinal, de contas, para ser romano era necessário se falar o latim. Um outro elemento era a capacidade que os romanos tinham de respeitar as culturas alheias e, muitas vezes, absorvê-las. Então, nós temos uma questão linguística, uma questão e uma questão cultural muito importante para a chegada de Jesus. Então, Jesus ele nasce na Judéia, segundo alguns historiadores, provavelmente em Nazaré, segundo a Bíblia em Belém. Jesus, então, nasce em uma época em que os hebreus estavam sobre o jugo romano aguardando a sua libertação, aguardando a vinda do Messias, que já havia sido profetizada por outros profetas. Muito antes, até mesmo da dos hebreus, o próprio Zoroastro já havia feito a previsão da vinda de um grande Messias, que iria trazer a redenção e as ideias de bondade que nós deveríamos seguir. E diante desta perspectiva cristã, que começa a surgir a partir deste momento. Nós vamos ter o um local ideal, porque havia a crença na unicidade de Deus, que é o primeiro ponto. Segundo ponto, havia a esperança de uma transformação do mundo a partir de uma de um grande líder. E terceiro, o Império Romano tinha uma grande quantidade de de pobres, escravos e oprimidos. E as palavras do mestre Jesus vêm exatamente para atender a esse núcleo. Inclusive, a, a primeira grande quantidade de cristãos é repleto de mulheres que eram extremamente oprimidas e, infelizmente, ainda são... A contemporaneidade. E nessa concepção que estava delineando Jesus, ele traz uma palavra de conforto, ele traz uma palavra de esperança, tentando deixar claro, através de parábolas e metáforas, que existia infinitas moradas na casa do Pai que existiam infinitas possibilidades de existência, de novas existências, mas, principalmente, para o coração daquele povo em sofrimento, uma esperança de um local em que fosse encontrada a paz. A busca pela paz, a busca pela esperança de uma vida que perpetua-se e continua post-mortem, é fundamental no pensamento de Jesus. É fundamental para entendermos quando ele diz, em João 14, versículo de 1 a 3. Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus... Crede também em mim, há muitas moradas na casa do meu pai. Se assim não fosse, eu vou teria dito, pois vou preparar-vos o lugar, e depois que eu me for, eu vos aparelhar, virei outra vez, e tomar-vos-ei para mim, para lá onde estiver, estejais vós também. Então Jesus afirmava e deixava claro que as pessoas tivessem esperança, tivessem fé que iria aparecer o um momento em que haveria um reino de bondade, de esperança, de paz que obviamente nós hoje temos uma compreensão um pouco mais ampla por conta do Espiritismo mas, a época, as especulações eram as mais diversas. Inclusive, estipulava-se a vinda de Jesus em um período muito breve. Os medievos chegavam a afirmar que Jesus voltaria aproximadamente no ano mil, Mil anos após a sua morte, os medievos acreditavam que Jesus retornaria para poder resgatar as almas de todos. Pouco tempo depois, inicia um processo de transformação política, econômica, cultural, social, com o surgimento de novas classes sociais e um novo ajuste no órbito terreno. E é justamente a partir desta crença e dessa palavra de Jesus que ele vai dizer eu vou preparar o lugar, aparelhar o lugar. E virei outra vez, e muitos estão acreditando que essa Volta é a volta material de Jesus. E eu sempre faço a mesma questão para mim e para as pessoas mais próximas. Se Jesus voltasse hoje, qual seria o seu destino? Obviamente, talvez não seria levado à morte, mas fatalmente poderia ser cancelado da internet, porque as suas expressões elas são agudas no que tange a transformação do indivíduo. Quando Pedro desembainha a espada ele diz: Pedro embainha a tua espada ou seja propagando a paz e não a violência dizia que o indivíduo deveria amar os inimigos, amar a todos indistintamente, inclusive os que erravam mais. Ou seja, a proposta de Jesus é uma proposta que vai levar o indivíduo a mudar a sua reflexão diante de si, diante do próximo, entendendo que o próximo são todos os que estão no nosso entorno, inclusive os que erram em demasia, porque esses é que carecem de maior quantidade de perdão. Então, Jesus faz uma proposta que iria de encontro a muitos conceitos atuais, como foram naquela época. Talvez muitos de nós que nos proclamamos cristãos, se deparássemos novamente com Jesus na contemporaneidade, fôssemos taxados de sepulcros caiados, como os fariseus e saduceus. Essa... Perspectiva de transformação, que depois é trabalhado por Allan Kardec, a partir do século XIX, que para mim não se faz doutrina espírita sem a base do Pentateuco cartegiano. Se assim não for feito, não há possibilidade de compreensão dos elementos que compõem o Espiritismo. O Espiritismo tem toda a sua moral em Jesus e tem os seus postulados no progresso, no desenvolvimento. Mas o progresso não só como um elemento tecnológico, muito mais do que isso, um elemento moral, um elemento religioso importante. Então nós precisamos entender e compreender o cristianismo e essas moradas de diversas formas. Mas chegaremos um pouco mais à frente na nossa reflexão da noite de hoje para compreender mais amplamente isso. Então nós temos nesse processo de desenvolvimento espiritual, pois todos nós somos criados simples e ignorantes. E à medida que avançamos no nosso processo de desenvolvimento, nós, então, nos tornamos gradativamente Espíritos, posteriormente, os Espíritos passando por estágios também de desenvolvimento do princípio inteligente até Espíritos simples e ignorantes. E aí nós começamos a nossa escala ascendente do progresso, primeiro como Espíritos imperfeitos, que... Afirmo, sem muita preocupação de erro, que é o atual estágio, talvez, de 99,9% 99 dos encarnados do planeta Terra nos dias de hoje. A grande maioria do planeta ainda é formado por espíritos imperfeitos. Em graus diversos de compreensão, em graus diversos de entendimento, em graus diversos de endividamento com o alto, mas todos nós ainda em processo de imperfeição. Posteriormente, chegamos ao estado de espíritos bons. Aí Talvez nós tenhamos 1% de alguns encarnados no orbe terreno, nos dias de hoje, talvez, não sei se tem tudo isso, estou apenas fazendo uma especulação, analisando muito por cima, não é nem sequer uma observação empírica, é mais uma, vou abrir aspas para o uso da palavra, é uma archologia, por observação sem nenhuma metodologia científica. E, finalmente, espíritos puros, que seria a escala mais avançada do processo. Jesus foi um espírito puro que veio ao planeta Terra, e por isso que ele... Impressionou tanto as pessoas à sua época. E por isso que ele impressiona ainda hoje. E é importante salientar que dentro desta perspectiva apresentada por Jesus, nós vamos começando a entender algumas coisas que acontecem no nosso, no nosso cotidiano que nós, por vezes, não conseguimos entender como espírito imperfeito que somos, ainda temos um olhar para a luz, um desejo de seguirmos para a luminosidade. Chamamos de luz o processo de conhecimento e desenvolvimento intelectual e moral, obviamente. Nesse caminho para a luz, que galgamos ainda a passos muito curtos, como espíritos impuros, ainda estamos no lodossal das nossas paixões, que, segundo os próprios imortais, eles estimulam os espíritos ao progresso. Porém, essas paixões, quando são seguidas desenfreadamente, podem nos levar aos endividamentos por conta dessas paixões exacerbadas. Então, precisamos estar sempre vigilantes. É curioso que a palavra de Jesus que trabalhava para a nossa transformação, para a nossa redenção, nosso desenvolvimento, buscava que o indivíduo amasse, perdoasse, buscasse redimir-se com os inimigos o mais rápido possível, enquanto estivéssemos aqui com ele, mas à medida que nós vamos percebendo a contemporaneidade, como vai afirmar diversos filósofos da contemporaneidade, ou como preferem a maioria de pós-modernidade, as pessoas hoje buscam um Jesus, não mais para que eles modifiquem-se para chegar à proximidade de Jesus, mas encontrar um Jesus que atenda às suas demandas. Ou seja, não é nós que nos modelemos, nos modelaremos a forma do pensamento cristão, mas o cristianismo que deve modelar-se ao nosso pensamento. E então o indivíduo vai seguindo diversas outras doutrinas justamente para buscar ficar em paz com a consciência, não porque fez a coisa certa, mas porque busca algo que atenda aos seus anseios materiais, humanos, próprios desse próprio mundo pós-moderno, que tem características muito peculiares e muito particulares. Obviamente que eu não estou dizendo com isso que hoje em dia só temos coisas ruins. Eu, eu não parto desse princípio que o passado era melhor. Eu não parto desse princípio porque eu vou estar de encontro à lei do progresso. Mas eu parto do princípio que há Elementos importantes para que nós observemos na nossa trajetória evolutiva, para que encontremos nessa nossa trajetória evolutiva as respostas para o nosso desenvolvimento intelecto-moral. E não encontrar alguém, uma religião, que atenda aquilo que eu acho que é mais confortável para mim. Porque progredir é difícil. Ser cristão é difícil, mas hoje em dia é muito fácil. A época de Jesus, as pessoas eram apedrejadas, eram crucificadas, eram aprisionadas, eram torturadas. E é curioso que, para não ser punido pelo Império Romano, bastava o indivíduo fazer uma declaração pública dizendo assim, olha eu me equivoquei, eu peço desculpas a todos, mas eu não sou cristão, eu não acredito em um único Deus, eu acredito nos deuses que regem Roma. Pronto. Era só fazer isso. Publicamente, você fazia, estava livre da tortura, da morte, da perseguição. Você era reintegrada à sociedade. Só que os cristãos preferiam a morte. E aí eu me pergunto, se fosse nos dias de hoje, que fôssemos colocados ali à prova, você acredita em Jesus ou você acredita nos deuses romanos? Muitos de nós diríamos, Jesus vai entender, né? Jesus vai entender que eu estou aqui querendo livrar a minha, a minha morte, não quero morrer, eu quero permanecer vivo, então eu vou negar aqui, mas aqui dentro ele sabe que eu sou cristão. Ele está entendendo. Né? Ele, ele vai entender, Jesus compreende. Né? Minha fragilidade, minha fraqueza. É o momento de tentar sobreviver. Os antigos cristãos eles não faziam isso. Eles tinham tanta certeza na continuidade da vida que eles não negavam. Porque eles esperavam essas muitas moradas. Eles sabiam que a morada carnal era apenas temporária passageira. A paz que eles iriam sentir e que já sentiam a presença da mensagem do mestre, já os tocava de forma que eles não negavam ao cristianismo nem a Jesus, mesmo que isso lhe custasse a vida física. E é justamente aí que nós vamos entender o nosso grau de imperfeição, nosso grau de fé, nosso grau de convicção. Quantos espíritas médiums que trabalham em reuniões mediúnicas por vezes questionam, será que tem isso mesmo? Será que existe vida após a morte? Às vezes o cara vê espírito, conversa com espírito, tem uma prova material para ele, né? fisicamente para ele, e ele mesmo assim ainda descreve vida, talvez até mudasse ou mude de religião, porque em algum momento aquilo não atendeu às suas necessidades. aquele momento não estou criticando, apenas fazendo uma análise. Então, se nós estivéssemos no lugar daqueles primeiros cristãos, qual seria o nosso posicionamento? Eu nem vou responder qual o meu, tá, para não me comprometer. Mas, qual seria o nosso posicionamento? Se tivéssemos, de fato, que proclamar que somos cristãos, que somos espíritas, como os primeiros cristãos daquela época. Hoje em dia nós andamos livremente, podemos expressar é constitucional a liberdade religiosa em vários países do mundo, principalmente os países que adotaram o um modelo liberal, que as pessoas confundem inclusive, mas isso aí seria temática para outras análises. E é justamente aí que nós entendemos porque somos espíritos imperfeitos, porque somos espíritos que ainda descremos, temos dúvidas, somos arrastados pelas paixões, Ainda por vezes alguns mais do que outros buscam estar num estágio de bondade maior, buscando as esferas superiores e é aí que entra as diferentes categorias dos mundos. E isso vou falar dos mundos que nós conhecemos, nem vou entrar nos diversos mundos que hoje em dia começa a ser é, discutido pela física, pois não tenho conhecimento profundo para falar sobre isso, a não ser um conhecimento muito superficial que chamo, a minha época, os mais velhos vão entender, conhecimento enciclopédico de almanaque ou seja, algo apenas bastante superficial. Então, nós temos primeiro os chamados mundos inferiores, onde a existência é toda material. As paixões reinam soberanas a vida moral. Quase não existe os seus habitantes vivem, né a moral quase não existe nos seus habitantes, e, e os indivíduos buscam basicamente a ideia de sobrevivência, satisfazendo a sua vida material. Não existe uma compreensão muito mais ampla para do que isso. Temos também os mundos primitivos, onde se não os primeiros passos na encarnação do espírito. Os homens vivem mais guiados pelo instinto do que pela razão, pois está aí o começo do descobrir-se. Ainda são as trajetórias Primárias da humanidade. Todos nós passamos por essas etapas em algum momento do nosso processo evolutivo. Temos o um mundo intermediário. O bem e o mal se mesclam. Quando predomina é do mal, mais rude e atrasada é a humanidade. Mas quando o predomínio do bem se torna a preocupação de muitos, talvez da maioria, busca com determinação a igualdade, a fraternidade e a solidariedade. É, chama a atenção de um, uma análise que estava vendo de uma reportagem de um jornal espanhol, é, que falava sobre a Suíça, um lugar de, é, de IDH excelente, de, de evolução em vários aspectos do ponto de vista humano, né, humanitário até, e eles estabeleceram uma discussão que levou inclusive a um plebiscito para discutir se deveria haver na Suíça uma igualdade salarial entre todos os habitantes daquele local. A proposta foi rejeitada por uma maioria pequena, mas foi rejeitada. Mas chamou minha atenção o grau de desenvolvimento que aquela sociedade atingiu em discutir isso. Não estou dizendo que está certo ou que está errado, eu acho que está certo, mas é uma concepção pessoal. É, mas o nível de maturidade que aquela sociedade atingiu em estar tá discutindo uma possibilidade de igualdade de renda para todos, tá? É, a se a propriedade privada não é uma proposta socialista, tá? É igualdade de ganhos, uma divisão per capita, tá? É, isso é uma, uma discussão muito interessante, né? Então, nós vamos entender como aquela sociedade já começa a tentar encontrar novas formas de de se ajustar, de, se sobreviver, de sobreviver, enfim, estão nesse nível de discussão. Então, ali você já pode ter alguma ideia de igualdade surgindo, as pessoas começando a discutir isso, e nós sabemos que essas transformações, elas levam, por conta das nossas escolhas, é, décadas, séculos e talvez até milênios. Talvez demoraremos ainda alguns séculos para atingirmos uma, uma discussão global desse tipo de, de ação de igualdade entre todas as pessoas do ponto de vista econômico. Nos mundos superiores, nós temos o bem prevalece, a luta pelos valores materiais. É, é, a luta pelos valores materiais inexistentes. desculpe. Trabalha-se pelo bem de todos através do bem da fraternidade, da solidariedade. Então, nos mundos superiores, nós vamos ter uma sociedade absolutamente igualitária. Então, nós vamos ter mundos primitivos, mundo de provas e expiações, mundos regeneradores, mundos felizes, mundos celestes ou divinos. Nós estamos na segunda escala, mundo de provas e expiações. Deixamos a pouco o mundo primitivo, a pouco quando eu falo do ponto de vista histórico, tá? porque se nós pensarmos que para a história 100 anos é nada, e para o Espiritismo também, porque Emmanuel chega a afirmar no livro há dois mil anos, logo na introdução... O que são, Senhor, dois mil anos nascendo na senda da imortalidade, ou seja, flash. Nós pensamos que a vida, a existência espiritual, ela, ela tem datações seculares, milenares até. Mundo um regeneradores que estamos num processo de transição planetária. Isso para mim explica muita coisa da nossa atual condição. Eu analiso hoje um momento muito ímpar é apenas uma análise também empírica dessa vez, com observação um pouco mais é, com dados, mas nada científico ainda, que nós estamos num período muito curioso da, do desenvolvimento da sociedade. Nós temos um desenvolvimento tecnológico que não tínhamos atingido ainda é, no planeta. Já temos algumas discussões do ponto de vista de transformação é, do ponto de vista social, cultural, mas nós temos também alguns entraves, como, por exemplo, é, pessoas que acreditam ainda na Terra plana, algo que os gregos antigos já haviam é, é, comprovado que não era possível, por vários experimentos que podem ser feitos por qualquer pessoa ainda nos dias de hoje, repetir esses experimentos. Além das fotos por satélite, enfim, todas essas coisas mais aí que compõem a nossa a nossa atual astronomia. E nós temos pessoas com conceitos muito medievais, outras extremamente embrutecidas é, que não conseguem entender esse mundo que, que estabelece, tenta trazer elementos que pareciam estar já abolidos, né, da nossa do nosso convívio social, tentam trazer de forma muito severa para a contemporaneidade. Ou seja, isso só tem uma explicação, para mim, plausível dentro da doutrina espírita. Nesse processo de transição, todos os espíritos que estavam há muitos anos em processo nas zonas, nos vales umbralinos, sem conseguir reencarnar, têm a última oportunidade, ou a penúltima oportunidade de reencarnar no orbe terreno, para tomar contato com tudo isso, para impressionar os sentidos e daí levar para o mundo primitivo, quando serão transportados portados para lá. Inclusive eu posso estar nesse bloco, eu não tenho nenhuma certeza que eu vou estar no mundo de regeneração, espero que sim, mas não tenho essa convicção. Nós só saberemos no dia em que a transição ela ela se fizer, ela se fizer completa. Então nós estamos num processo de transição e nessa transição vai haver toda essa essa confusão. Então espíritos que estão enraigados há milênios, há séculos, há décadas, em uma linha de pensamento, quase que uma monoideia, de repente se depara com um mundo absolutamente novo, diverso, plural, bastante tecnológico, então ele tenta desesperadamente encontrar pessoas, seguidores, que entendem o mundo mais ou menos como ele, e aí faz os seus blocos, os seus núcleos, o cyberespaço permitiu isso por conta da, da facilidade de comunicações, e, obviamente... Estamos aqui, inclusive, reunidos hoje justamente por conta dessa facilidade de comunicações, que pode ser usada tanto para o bem como para o mal, como qualquer outra coisa que é desenvolvida é, pela, pela humanidade. Afinal de contas, são os seres humanos que vão desenvolver isso. Então, nós estamos em de um processo de adequação a esse mundo de transição, esse mundo de regeneração que se apresenta no horizonte. Quando isso vai acontecer... Eu não preciso data, apesar de já ver algumas pessoas sinalizando um período, um tempo, né? é uma dec... é um meio século, um século. Enfim, eu particularmente prefiro é, esperar que isso aconteça, talvez até com um prazo maior, porque nós temos nesse meio tempo o nosso livre-arbítrio. Né? E esse nosso livre-arbítrio vai movendo as coisas, apesar de existir, claro, uma orquestração geral Existem as opções individuais e coletivas que podem acelerar ou retardar um pouco esse processo, o que é perfeitamente normal em um processo de ajustes e reajustes para o nosso processo evolutivo. Então, nesse processo, nós temos que buscar exatamente é, preocupar-nos com o desenvolvimento espiritual, mas ainda temos como arraste o nosso sentido de instintivo, de conservação, de manutenção. Então, nós precisamos encontrar um equilíbrio aí. É, eu costumo dizer que é a luta do, da razão contra o instinto. O instinto é o guia seguro, mas ele não nos leva ao progresso. A razão requer reflexão, análise, desenvolvimento, percepção, tomada de decisões, depois da decisão, julgar essa decisão, se ela foi apropriada ou não se ela foi condizente ou não com aquilo que nós entendemos do nosso processo evolutivo. Então, isso é bastante é, lento para a maioria de nós. Para alguns, é muito rápido. Alguns Espíritos escolheram o um caminho do bem seguiram essa trilha ininterruptamente, de forma a ter pouquíssimos equívocos. E ele seguiu no seu processo, na sua trajetória evolutiva. Outros vão buscar outros caminhos, outras... É, Outros percursos mais tortuosos e, obviamente, transformando isso em um caminho muito mais longo. Na questão 55 do Livro dos Espíritos, nós temos a seguinte indagação feita por Kardec aos imortais. São habitados todos os globos que se movem no espaço a qual os imortais respondem. Sim, e o homem terreno está longe de ser, como supõe o primeiro em inteligência, em bondade e em perfeição. Entretanto, há homens que se tem por espíritos muito fortes e que imaginam pertencer a este pequenino globo o privilégio de conter seres racionais. Orgulho e vaidade. Julgam que só para eles Deus criou o universo. Então, inclusive muitos terraplanistas acreditam nisso, né? Que só existe vida aqui, todo o universo ele é absolutamente criado, os outros planetas sim, eles são né? redondos e tal, aqui não, aqui é diferente, porque é para ter a vida humana, né? Deus criou isso para é ele, todos os outros planos estão lá, ocupando espaço, e, e nós não conhecemos nenhum por cento da galáxia, né? do universo, desculpa. não conhecemos nenhum por cento do universo, porque é, nós conhecemos apenas o que tem luminosidade, e 98%, cerca de 98% do universo é composto por massa escura, então a gente não tem a menor ideia, eu estava vendo um documentário sobre é, os astrofísicos que se reuniram para poder desenvolver um teorema para calcular, o... criar um, um teorema, né? E números matemáticos que eu, eu sequer consigo compreender é, para poder tirar uma foto do, do buraco. Inclusive, tinha uma, uma, uma menina lá que eu fiquei impressionado, né? E aí, com perdão da palavra, me sentindo realmente um, um anencéfalo A menina devia ter uns 16, 17 anos, pelo menos a fisionomia era essa, uma jovem garota, estava junto com astrofísicos e, e vários outros meninos da mesma idade, bastante jovens, dava para você ver pela fisionomia, falando de coisas que eu ficava abismado, assim, que eu não tinha a menor condição intelectual de abstrair para compreender. Ou seja, ali eu entendi a minha pequenez intelectual é, para compreender esses elementos é, físicos, físicos quânticos e, e tudo mais. Então, você fica absolutamente impressionado. É, e aí as pessoas sentam ali, passam anos estudando alguma coisa, né, e as pessoas sem prova nenhuma afirma, não, não acredito, pronto, acabou. E, e, e isso é uma acaba sendo para ele uma verdade. Né? Isso é falta de humildade. Eu recolho a minha ignorância, olho para aquilo ali admirado e falo assim, ó, ainda bem que eu sou espírita, porque um dia eu vou entender isso com tranquilidade. Hoje eu não tenho a menor condição de compreender isso. É igual a teoria das cordas, dos multiversos, coisas que começam a ser estudadas hoje por jovens, né, pessoas jovens que demonstram uma habilidade, uma, uma capacidade acima da média. né? Nós que somos medianos, a grande maioria, e nós não estamos ainda nesse espaço. Então, imagine entre bilhões... São 200 bilhões de galáxias, só para a gente ter uma noção. Em cada galáxia tem, em média, 100 bilhões de sóis. Se cada sol tiver aí oito planetas... Então, aí você imagina a quantidade de planetas que nós vamos ter, né? Então, são aí 800 bilhões de planetas. Imagine 800 bilhões de planetas no universo inteiro. Diz que a gente conseguiu visualizar... tá só nesse planetinho aqui tem tem vida. Então, Jesus ele foi muito sábio. Ele dizia, há muitas moradas na casa do meu pai. Ele está trabalhando justamente para nós entendermos isso na medida do processo evolutivo. Ele fala do mundo físico, das moradas físicas, que são bilhões de planetas, e das moradas extras físicas, das moradas espirituais. E aí que nós vamos entender a capacidade... É, de Jesus, de ser didático, né? para fazer-se entender e naquela época e poder ser interpretado como é, extremamente atual. E aí, na questão 621 do Livro dos Espíritos é que eu acho que está a nossa chave principal para essa compreensão. Onde está escrita a lei de Deus, na nossa consciência, é justamente essas leis de Deus que estão na nossa consciência é que por elas que nós podemos vislumbrar o nosso processo de desenlace para encontrar uma das moradas do nosso pai. Me lembro que Manuel Filomeni Miranda narrava em uma de suas obras que quando ele estava no plano espiritual ele encontrou duas senhoras que eram católicas, fervorosas, praticantes e principalmente com transformações morais visíveis e ela, então, encontra com o Manuel e ele fala, vou mostrar para ela agora que eu estava correto, né? o espiritismo aqui comprovado. E aí, quando ele as interpela, ela fala, Manuel, você vem com essa história de espiritismo de novo? Estou indo ali agora na igreja conversar com o padre para pedir ajuda para as, minhas, para as minhas sobrinhas que estão na terra passando por um problema muito grave. E eu vou lá orar para Nossa Senhora para que ela possa auxiliar... As minhas sobrinhas, sobrinhas honestas, não me lembro bem. E aí, Manuel fica, então, assustado, mas como assim? Ela está vendo o mundo espiritual, ela está vendo a colônia, e aí, Bezerra vem socorro, diz, Manuel, há muitas moradas na casa do meu pai, não está reservada a morada aos espíritas, está reservada a morada àqueles que têm a consciência tranquila. Por isso que as, a lei de Deus está escrita na nossa consciência. E quando nós partimos para o outro plano, nossa consciência liberta dos bloqueios materiais, das almofadas conscienciais, de tudo aquilo que nós fazemos para a gente mesmo, tentar evitar a dor e o sofrimento, vem à tona. E é a hora de entrarmos no confronto conosco, nosso confronto íntimo. André Luiz, em nosso lar, transitando no sofrimento em uma das moradas do Pai. Um umbral, que gosto sempre de chamar a atenção, que para alguns é o inferno dos espíritas. O umbral não é o inferno dos espíritas. O umbral é um local destinado para os sofredores, por amor do Pai, a todas as criaturas. Mas não quer dizer que todos os desencarnados estão no umbral. O umbral existe por misericórdia divina. E ele estava ali sofrendo, passando por muito tempo de sofrimento. E ele fala logo no início da obra, eu não sei quanto tempo durou aquele clamor, mas eu senti que aquela prece ele brotou do fundo do coração. E eu senti a presença divina em mim. E naquele momento eu pude ver os benfeitores que vieram me auxiliar. Ou seja, foi um momento em que ele conseguiu, no seu estágio de não compreensão da sua vida pós-mortem, do seu significado consigo, com a sua consciência culpada da forma como ele agiu, mesmo que ele dissesse, mas eu não conhecia o espiritismo, não conhecia o cristianismo, mas as leis de Deus estão na nossa consciência. Então, nós sabemos intuitivamente o que é certo e errado. Fazemos o que é certo e errado por escolha individual. Então, deparamos com a nossa consciência culpada. E, por vezes, a dor nos faz amadurecer. Às vezes, é necessário um momento de dor, de sofrimento, de angústia, para fazer o indivíduo repensar as suas práticas e transformar o seu ser. Então, a dor, por vezes, é terapêutica. Não que eu creia ou que ache ou que os espíritos digam isso, que estamos aqui apenas para sofrer. Não é isso, eu não acho que estamos aqui para isso, mas o sofrimento ainda faz parte do nosso processo evolutivo pelas nossas escolhas. Na Terra só encontrareis aflições, porque as nossas escolhas nos levam a essas aflições. Mas se tivéssemos uma compreensão mais ampla de tudo isso, muitas vezes essas dores seriam apenas uma orientação terapêutica. Então é preciso. Entender isso. Por isso que Emmanuel diz em Pensamento e Vida. A mente é o espelho da vida em toda parte e é campo da consciência que está desperta. Então nós precisamos ter a ideia clara de que é necessário que nós tenhamos uma, um retorno para dentro de nós mesmos. Armstrong, o primeiro homem a pisar a lua, disse que a parte mais difícil não foi a lua. Isso foi até fácil. E olha, quando nós assistimos o primeiro homem, nós vamos dizer que não é nada fácil. Mas ele disse que a de viagem mais difícil da vida dele foi a viagem que ele fez para dentro de si mesmo. E essa viagem íntima para dentro de si é que faz o homem buscar a sua transformação, o seu conhecimento nesse universo que somos nós. Existe um universo dentro de cada um de nós. Devassar e conhecer esse universo é tarefa extremamente laboriosa e longa. Como dizia o poeta, "Hora direis ouvir estrelas, Certo, pedeste o senso. Eu vos direi, no entanto, que para ouvi-los muitas vezes desperto e abro as janelas pálido de espanto. E conversamos todas a noite enquanto a Via-Láctea, como um pálio aberto, cintila, e ao vir do sol saudoso e em pranto, indo às procuras pelo céu deserto. Direis agora, transloucado amigo que conversa com as estrelas, que sentido tem dizer quando estão contigo, eu vos direi, amai para entendê-las, pois só quem ama pode ter ouvido, capaz de ouvir e entender as estrelas. Só quem ama pode entender as muitas moradas na casa do Pai, compreender a mensagem crística, Desnudar-se da matéria e buscar os clamores espirituais. Ouçamos as estrelas, ouçamos o nosso universo íntimo, a nossa consciência aguarda ansiosa pelo nosso percurso de elaboração para o bem, para o certo, para a luz. Que os bons espíritos, possa nos iluminar hoje, amanhã e por todo sempre. E que a paz de Jesus seja conosco. Muita paz e pela atenção de todos. Muito obrigado.
0: A nossa gratidão, Marcelo, pelas excelentes reflexões, nos auxiliando a libertar um pouco da nossa ignorância, trabalhando essas leis divinas em nós, mesmo que ainda acordamos, dormimos, mais dormimos do que acordamos, mas, quiçá, quem sabe, um dia despertamos para a vida e a vida em abundância que ele nos oferece. Nossa imensa gratidão pela sua disponibilidade, pelas reflexões e pela sua presença generosa sempre. Muito obrigado. Nossa gratidão também a tantos corações amigos que estavam aqui sintonizados conosco passamos possamos ter aprendido um pouquinho da mensagem e compreendido que nós estamos aqui de passagem e nas várias casas do pai vai se depender de nós estagiar em outros graus mais elevados ou não sempre será escolha nossa lembrando que estamos sempre nas redes sociais na nossa no nosso Instagram temos 30 minutos de espiritismo nas terças-feiras Reflexões do Evangelho nas quintas. Temos também reflexão do Evangelho aos sábados e toda uma programação para aqueles que ainda estamos, como nós, distanciados do convívio nas nossas casas espíritas. Guiçá, oremos ao Pai para passar com louvor esse período, encarnado ou desencarnado, mas compreendendo que é o tempo de transformar. Nossa gratidão paz e luz a todos os amigos aqui sintonizados nos dois planos da vida. E até o próximo domingo, aqui às 18 horas, com o nosso querido Lucas Henrique, com o tema Os Bons Espíritas. Até lá.